0: 现代人喝饮品多讲究现做现饮，果汁要鲜榨的，豆浆要现打的，咖啡一定要现磨的。这样做，一来材料新鲜，二来也可以避免因储存不当导致的异味，可以最大限度的畅享本真滋味。在宋代，现磨现饮是士大夫们点茶的标准流程。《墨客回心》里有个故事：蔡相应朋友蔡叶成的邀请，到府上共品小龙团，两人落座言欢，家人则去准备点茶。等待期间，又有一位新客不期而至。过了一会儿，家人将点好的小龙团茶奉上。谁知道蔡香只喝了一小口，便说：“这茶不纯，肯定混了大龙团。”蔡叶成听罢十分惊讶，连忙叫人来查问。原来家人本已磨好两份小龙团茶，正准备点茶之时，又新添了一位客人。如果现磨出一份，则需要很长时间。措手不及之下，家人取出一些以前磨好的大龙团茶混入其中，以期蒙混过关。没想到蔡香鉴茶惊绝，一喝便知。蔡叶成自此对蔡香的辨茶能力佩服得五体投地。古人的记载经常提到用龙团凤饼现磨现饮，但大家不要以为宋代墨茶原料就只有团饼茶。正刚中的《北山集》里，既有一则关于草茶研磨的故事。林幽叟置时磨一小，门于壁角灰壤之下，余偶见之，其形制虽甚拙，然十里温细可喜，问叟何以弃之，则曰大不堪用。每收茶，磨棒所吐如屑。与假而归，显尘浮土。翌日，用墨鉴茶，则其细过于罗年所出者；又取上品草茶试之，亦系独磨粗茶，则如所言也。可食细而利，茶之老硬者，不与魔文相可，故土而不受财。所无佳品复之，虽以为不堪用，而与瓦甓同萎。呜呼，弃用之不幸，亦如是也。一位老翁拥有一个小型石磨，但是他只有比较粗的草茶，小磨无法磨细粗茶的老硬部分。研磨效果不佳，因此被弃。作者得到小墨后，使用团饼鉴茶研磨，效果优于罗碾。在尝试用上品草茶研磨，也得到很细的墨茶。作者由此感叹道：好墨必须与好茶相配，才能相得益彰。元代王真的农书中也有记载：原墨子茶油妙，先被牙令造，入墨细碾，以供点试。这明确说明当时已经用牙状草茶研磨成墨。日本自中国南宋时期学的点茶后的六百多年中。抹茶也都是以碾茶薄叶的形态流通于市面的，需要在点茶前现磨成末。至于大家现在去日本旅行，可以很方便买到粉末状抹茶，这也就是近几十年的事情。拥有好茶末，在宋代是件不容易的事。南安军上游县石门堡小罗村出产一种坚硬的石头，做出来的上等茶末被称作掌中金，价值五千钱。这种高级石末在磨茶的时候，粉末会从上下磨盘的缝隙中飞出，细腻均匀如雪片一般。不论是团茶还是草茶，都必须磨成粉末才可点茶。有茶末的人家，自然可以随时磨茶享用；而一般的百姓家是买不起贵重石末的。另外，当时也还有很多茶房一类的营业场所，对磨茶的需求量巨大，他们纵使有小磨也加工不及，这就需要有像加工粮食般那样的大磨了。宋代的一种特殊职业——茶磨户，也因此诞生。《宋会要辑稿》里记载：“自来磨户变磨磨茶，成袋出卖。”多有客贩往淮南、通泰州、汴京一带，水利很发达，茶商出钱承包了大多数的水磨，日夜不停的磨茶，这才能供得上京城内外的茶客们吃茶。不过，这种提前磨好的茶，终是不敌现磨的磨茶。受当时条件限制，磨茶在长期保存中很容易受潮串味，颜色、味道都会发生损坏。对于长期存放的今年茶饼，古人通常会先用沸水浸泡一下。代表层吸水变软后，用刀刮去，以清除异味，然后放在火上灼烤干透，再进行磨制。如果是当年的新茶，则不必进行这个步骤。今天团饼茶几乎很难见到，我们都用草茶来磨研。当代六大类茶的丰富程度大大超过宋代，这些茶是否都可以研磨成墨进行点茶呢？研磨过程中又需要哪些技巧？理论上来说，茶都可以默默点饮。不过，结合宋代点茶的特殊性。要考虑以下几点：第一，磨出来的墨茶要能激浮出墨波。宋代点茶追求的就是美丽汤花，如果不请墨波，就缺少了核心意趣。从经验上来讲，数种、山场、工艺三者中，对起墨影响较大的因素是制作工艺。第二，茶原料必须干净。宋代的茶树种植过程中，肯定还没有化肥、杀虫剂等化学产品。按今天的概念来说，茶绝对是有机的。由于点茶法中茶叶是完全吃下肚的，所以当代选择草茶原料的时候，务必先要做到没有农残污染。第三，要选择制作环节干净的草茶。茶除了原料有保证，制作环节的洁净也不能忽视。像有渥堆工艺的黑茶这类茶中微生物和灰尘等很容易超标，选择时必须慎重。第四，尽量选择新茶。如果有老茶，一定要查看茶的存放状况，注意是否出现发霉异味的现象。